0: Hej, Thomas Sjöberg här, en av journalisterna bakom Under ytan. Att granska makten kan ge en många fiender, det vet jag. För att vi ska kunna fortsätta granska de historier som finns Under ytan ger vi dig möjligheten att stötta oss genom att bli medlem av Under ytan Plus för 39 kronor i månaden. Då kan du förhandslyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som det möjliggör vårt fortsatta arbete.
3: Första dagen i hovrättsprövningen av allra målet gick ut på att åklagaren la fram sin version av vad som hände 2012. Nej, det är precis samma bevisning som vi hade i tingsetten och det är precis samma påståenden. Nej, ska... Men vad är det då som skulle göra att det här kan leda till den utfällande domen?
4: Ja. Till exempel om domstolen tar till sig bevisningen på ett annat sätt och läser vad som står i
3: handlingarna. Advokat Slobodan Jovicic kallade åklagaren sakframställan för samma gamla skåpmat.
0: Yvja påståenden med glens förankring i verkligheten. It's Friday, July 23rd, and here are the
5: headlines from Radio Sweden Daily three men from the pension company Allra have been arrested after they handed themselves in to the police.
6: Allras VD Alexander Ernstberger som idag tillsammans med tre andra skyr dömts för mutbrott och trolöshet mot huvudmannen till sex års fängelse och ett näringsförbud i 10 år. Det
0: här är ett väldigt komplext mål. Leif. Va? Vad är det egentligen de har gjort sig skyldiga till? Ja, alltså om jag ska ta det folkligt så är en bedrägerivariant.
5: Är det så klart ett, ett helt chockerande beslut ett beslut som inte på något sätt har väntat, särskilt inte med tanke på tingsrätten så tydlig och friande dom Hovrätten har ju då fält oss på att det skulle ha funnits en brottsplan att samma sig samförstånd mellan alla parter och det är ju det vi har legat vi väldigt mycket tid och resurs på att, att visa inte föreligger, så att det inte funnits som brottsplan. Enligt hovrätten har alla fyra varit införstådda med upplägget och varit aktiva i genomförandet av brottsplanen. De döms för att ha
3: blåst pensionssparare på minst 137 miljoner kronor.
0: Vi är tillbaka till det hemliga mötet på ett advokatkontor i Stockholm hösten 2021. De båda advokaterna Carl-Johan Malmberg och Markus Johansson, som båda företrätt allra i det stora ekobrottmålet, träffar en källa som lämnar sensationella uppgifter.
3: Ni måste ju vara på initiativet av statsråden. Ja, alltså ju... Om det, skulle det här skulle kunna komma upp till ytan på ett ja. sätt så är det en politisk form. Och då kommer det ja. att sluta med att Magdalena Andersson kommer ja. att sluta. Med. Ja, det är klart.
0: Den som nämns här är alltså dåvarande finansministern Magdalena Andersson. Men vad sägs mer under mötet på advokatkontoret som är så explosivt? Vad är det som leder till att Svea hovrätt levererar ett beslut- som helt vänder upp och ner på den friande domen ett och ett halvt år tidigare? Under ytan presenterar En perfekt storm- den okända historien om allra skandalen. En dokumentär i sex delar berättade av mig, Thomas Sjöberg, om hur en grupp sammansvurna finansrebeller konspirerar mot ett privat bolag verksamt i premiepensionssystemet. Och hur långt nyckelpersoner i samhällets toppskikt är beredda att gå för att statuera exempel i syfte att rädda ansiktet på landets politiska ledning. Del 6. Den hemliga källan. Fyra röster sammanfattade omedelbara reaktionerna på den friande domen i Stockholms tingsrätt den 31 januari 2020. Det är kameroklagare Thomas Hertz som förlorat målet. Jag tror att vi har ett problem med att domstolar förväntas besitta
5: sakkunskapen som krävs inom alla områden. I just det här målet tyckte inte jag att det
0: skulle behövas- för jag tyckte att de här tristefrågorna var så pass klara. Men det visar ju på ett tydligt behov hos tingsrätten- att ha en högre grad av kunskap. Och det är civilminister Ardalan Shekarabi- som lovat att staten ska göra allt i sin makt- att fälla allra och få tillbaka pensionsbarnas pengar.
3: Att vi överhuvudtaget
4: har en rättegång- som handlar om den här frågan- visar att
0: staten misslyckades- och vi har TV4s reporter Jens B. Nordström. Det var inte alls en dom Och det baserade på att tingsrätten sågade ju verkligen åklagarens framställning och frikände dem på alla punkter. Och slutligen finansrebellen och aktivisten Patrik Sigbarn. Det är mycket oväntat. Det, är väldigt
6: mycket, det finns väldigt lite stöd i min bedömning för att det här har gått rätt till. Så jag är så mycket förvånad över det här.
0: Thomas Hertz anser till och med- att tingsrättens ledamöter blivit bortkollrade- och att den friande domen- som han kallar inkompetent- gjorde att pensionsspararna förlorade- 200 miljoner kronor. Och vi hör ett inslag från Sveriges Radio. Det som jag tänkte då när jag fick domen- det var att herregud- de pengar som jag säkrat- som ska gå tillbaka till pensionsspararna- de är borta. Det alla trodde skulle hända- att alla män skulle fällas skedde alltså inte. Och det är landets främsta politiker som hållit högst svansföring. Förutom Ardalan Shakarabi har statsminister Stefan Löfven- finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund- tidigt tagit ställning i skuldfrågan långt innan åtal ens väckts. Investeringarna har varit kolossala. Samtliga har satsat på ett enda kort, det röda- det vill säga en fällande dom i tingsrätten. Och när det inte sker måste något göras. För som Ardalan Shakarabi säger, staten har misslyckats. Och visar att staten inte får misslyckas igen. Han går till och med så långt att han kallar tingsrättens dom ett svek mot medborgarna. Och till slut fick alltså han och de andra toppolitikerna som de ville. Vi hör hovrättslagman Camilla Olsson presentera hovrättens dom i Sveriges televisions direktsändning.
5: I tingsätten så frikändes samtliga åtalare och hovrätten fäller nu samtliga till ansvar.
0: Bredvid henne står en man helt tyst. Det är hovrättsrådet Christer Lund som vi återkommer till alldeles strax. Det ser alltså ut som att ordningen är återställd. Landets politiska ledning kan andas ut, liksom tre generaldirektörer. Katrin Westling-Palm, tidigare på Pensionsmyndigheten och som befordras till samma post på Skatteverket. Det är Monica Rodrigo på Ekobrottsmyndigheten och Daniel Barr på Pensionsmyndigheten som senare kommer att befordras till samma post på Finansinspektionen. Men också kamroklagare Thomas Hertz och de finansrebeller som leds av Patrik Sigbarn. Samtliga har vi velat få en fällande dom, och nu har det alltså skett. Och Patrick Sigborn, som jobbat så hårt för att krossa alla, är kanske gladast av dem alla. Så här låter det i Expressens podcast lägga ut.
5: Kändes det som en seger för din granskning när domen kom?
6: Ja, alltså när man har lagt så här väldigt mycket tid på någonting så blir det lite. Personligt. Jag misstänker ju att journalister inte ska ta saker så himla personligt och sådär, ja, men, men det är ju såklart, jag är både engagerad i det här, för jag, har, ja, jag är själv engagerad för att jag har
0: tittat Låt oss på. börja den avslutande delen av den här berättelsen med att granska vad som leder fram till domslutet i Svea hovrätt. Vi har tagit del av dokumentation som visar hur hovrätten på ett tidigt stadion försökt skohorna in vad som närmast kan liknas vid en trojansk häst till förhandlingen våren och försommaren 2021. Rättegången i Svea hovrätt är schemalagd att börja i mars för att pågå maj månad ut. Ett av de första tecknen på vart processen är på väg kommer redan i december 2020 då hovrätten begär hos domarnämnden att få utse Lars Gavelin som ekonomisk expert under rättegången han har enligt hovrätten den rätta profilen för att bedöma allra målet en kompetens som alltså anses saknas för den stundande rättegången Gavelin skulle i praktiken fungera som en av hovrättens domare i allra målet men allras försvarsadvokater blir misstänksamma de kartlägger Gavelins bakgrund upptäcker omständigheter som de anser pekar på att han är jävlig och därför direkt olämplig att delta i just det här målet. Bland annat ska Gavellin ha varit anställd på Finansdepartementet i 15 år, varav två år, 2014-2016, under Magdalena Andersson. Att han känner ett av åklagarsidans vittnen från tingsrätten och att han har varit verksam i ap det statliga alternativet till alla och alla andra bolag som verkar i premiepensionssystemet och som löper som en röd tråd genom hela den här berättelsen. Och, sannolikt viktigast, Gavelin känner också Daniel Barr- generaldirektören på Pensionsmyndigheten- som alltså är målsägande i rättsprocessen mot Allra. Allras advokat Karl-Johan Mannberg skriver senare i en inlaga till Högsta domstolen. För en objektiv betraktare framstår det- som om ett av de uttalat kritiska departementen- finansdepartementet stod i begrepp att få en egen röst- i den aktuella sitsen. Han menar alltså att Magdalena Andersson, som uttalar sig i svavelosande ordalag om allra, att hennes departement genom Lars Velin, i princip skulle fungera som en av hovrättens röster när domslutet senare ska avkunnas. Utöver kopplingar till kretsar som direkt uttalat sig eller vittnat för en fällande dom mot allra så är hovrättens närmanden till Lars Velin värda att titta närmare på. Han kontaktas redan i mitten av november 2020 av hovrättsrådet Christer Lund som är den som senare ska formulera hovrättens domskäl. Lund mejlar tingsrättens friande dom som han vill att Gavelin ska studera. Han ber honom också att inte berätta om det här jobbarbjudandet för någon. Christer Lund skriver... Föreslår att du hör av dig per mejl när du har hunnit bilda en uppfattning om målet. Vi är tacksamma om du vill behålla den här förfrågan för dig själv så länge. Gavellin svarar att han inte är någon expert på redovisning. Att han aldrig arbetat med företagsvärdering. Och bara är ekonomiskt allmänbildad på området. Men att han ändå är intresserad av att medverka i rättegången på ett som man skriver coronasäkert sätt. Gavellin är noga med att påtala de omständigheter som kan utgöra en jävsituation hans yrkesmässiga relation med Daniel Barr och ett av åklagarsidans vittnen. Men det är inget som hovrättsrådet verkar bry sig om. Han vill trots allt träffa Gavelin och skriver Vi föreslår som nästa steg ett fysiskt möte i hovrätten så att vi får möjlighet att bekanta oss med varandra. Har du möjlighet att komma hit på lunch på onsdagen 25 november klockan 12 till 13? Jag bedömer att det är möjligt att hålla ett sånt möte på ett rimligt coronasäkert sätt. Pandemin till trots och den potentiella jävsituationen anses kontakten mellan Lund och Gavelin så viktig att de trotsar smittrisken för att kunna träffas ansikte mot ansikte över en lunch i Vrangelska palatset på Riddarholmen. Allas advokater skickar 35 bilagor med bland annat tidningsutklipp som stöd för det misstänkta jävet till domarnämnden. Och det får effekt. Hovrätten avfärdar visserligen risken för att Gavellins omdöme skulle vara påverkad till allra nackdel- men uppmärksamheten kring frågan blir till slut för stor. Gavellin åker ut innan han ens hunnit tillträda. Men det visar sig att den omstridde Lars Gavellin inte alls behövdes. Den 22 juli 2021- Döms samtliga fyra männen i allras ledning till mellan fyra och sex års fängelse och långa näringsförbud. Hårdast dom får Alexander Ernsberger, sex år bakom lås och Men på vilket sätt skiljer sig den fällande domen i hovrätten från den friande domen i tingsrätten? Svaret på den frågan är vital för att kunna förstå vad det var som egentligen hände. Journalisten Per Agerman har för nättidningen Realtid följt andra fallet och det massiva drev från medierna och en handfull av landets högsta politiker som pågått under fem års tid.
4: Det intressanta tycker jag som har har följt det här hela vägen från att det här uppdagades 2017 är att tingsrättsdomen och hovrättsdomen går helt emot varandra. Och det sånt tycker jag är intressant att kolla på. Varför är det så? och Hur hur kan det vara så? Hur kan man göra så? Helt olika olika bedömningar. Och man kan ju säga att hovritsdomen är väldigt tydlig, väldigt klar. När man läser den får man en väldigt entydig bild av att just de här skurkarna har gått in och roffat åt sig av pensionskapitalet. Det finns inga frågetecken egentligen överhuvudtaget där. Men man kan också säga att den är egentligen skriven på ett sätt i principen har liksom följt liksom åklagarens storytelling-upplägg. Man, man har egentligen gjort den, så här. Jag skrev en kommentar efter domen att om så att säga, åklagaren skulle, skulle skriva domen så skulle han hamna ungefär här. Det är ungefär, den, den går väldigt mycket på hans linje helt enkelt. Nej men Det är ju, det är ju en perfekt dom. dom. Domen är perfekt skriven utifrån den mediala liksom bilden och utifrån den, den, det liksom trycket som fanns politiskt. Så att säga. Det här var personer som inte skulle få agera på liksom, eh, pensionsmarknaden som, som, som de gjorde och det liksom ja, oavsett vad så är de liksom skurkar som ska fällas det var liksom, den bilden har varit så, så kraftig så att säga, i, i, i debatten som i, i samhällskroppen liksom, bland allmänheten så att, så att det var liksom egentligen ingen som, som tyckte att ja men var jäklar bra att de, att de fick de fällda för, för det är också en sån klassisk grej att jag har varit med i många fall men man blir trött på just att att äh, vad heter det, ganska uppenbart äh, skurkade personer då fria i domstol för att de helt enkelt har så, så, sånt, sånt bra försvar. Äh, och det kanske var, var samma här att, att, att många kände efter, efter tingsrättsdomen att jäklar, de, de, de gick fria, de är så tydliga skurkar, de gick ändå fria. Men då kom de till att nu blir liksom ordningen vad heter det, återställd på något sätt. Det passar väldigt bra in i, 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 i den bilden som många har av allra fallet helt enkelt.
0: Peragermann har inte bara följt fallet, han har dessutom varit på plats genom hela rättegångsprocessen. Och han fäster sig särskilt vid att hovrätten lutar hela sitt resonemang i domen på begreppet brottsplan.
4: Man kan läsa domen och se hur de har resonerat sig fram till att komma till en fällande dom och då ser man ju att. Att de är väldigt övertygade om skuld väldigt tidigt i den här domen. Man kan liksom räkna antalet meningar i domen där man tar upp försvarets motbevisning. Och det är väldigt få sådana meningar kan man titta på den och säga att ja, men, okay, hur, hur mycket av domen tas upp av liksom åklagaren om pensionsmyndighetens bild av vad som har hänt och hur mycket tas upp av försvarets bild. Och då säger jag att det är en väldigt stor ojämnbörd... Det är inte mycket jämnbördiga storlek där utan det, det är en kraftig övervikt för, 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 för åklagarens bild så att säga. Och det är en sån sak som jag tycker är intressant att titta på. ja men okej, okay, varför, varför har de då valt att inte ta upp då den, 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 den väldigt stora bevismaterialet som fanns liksom? Och där gör man ju en väldigt supersmart grej från hovrätten är att man man säger då att det finns en brottsplan. Och det betyder att egentligen allting som de gör och allt försvar de har, det bara faller bort. bort. Man har en brottsplan så att allting man gör är egentligen bara olika steg för att genomföra brottet. Och då blir liksom varje mejl eller varje kontakt med en advokat eller revisor, eller det blir bara en del av den här brottsplanen. Så det, det kan alla menar ju att, att de har gjort de här affärerna enligt konsensus alla regler. De har kontaktat advokater, och de har kontaktat compliance-specialister, de har haft revisorer in som har kollat på detta. De har bara gjort en helt vanlig affär på marknaden. Men håret hår menar ju att nej, men det stämmer inte. Det, allt det har alltid varit så steg i en brottsplan, en del av, av, en, av, en, av en brottsplan. Och då blir det ju inte heller, ja, det går inte att försvara sig mot det. Då är man ju så att säga, all, allt man säger då är ju kan ju användas emot den.
0: Men frågan är, vad hade hänt om allra friats även i hovrätten?
4: Det hade ju fått väldigt stora konsekvenser, tror jag. Om man tar det ifrån att du har, du har ett ungt snabbväxande företag som har gått ifrån så att det är någon form av liksom telefonförsäljning, rådgivning för över tio år sedan till att det blir ett eget fondbolag med ett stort antal fonder och flera miljarder under förvaltning hundratals anställda som då från en dag till en annan bara egentligen blir av med hela sin verksamhet för att då pensionsmyndigheten säger att ni, ni är skurkar. Om den då inte var skurkar när de då blev av med sin tillstånd 2017 då måste man ju som backa bandet till den dagen och säga vad, vad var allra värt då och vad, vad, vad är det vi har tagit ifrån, ifrån de här personerna egentligen. Det är ju ganska mycket pengar helt enkelt. Dels, dels konkret då, mot, mot de åtalade och mot, mot, mot deras verksamhet så hade det varit en stor Ja, svårt att, att säga, råda bot och liksom ge någon form, 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 här, plåster på såren då, eh, tre eller fyra år efteråt och säga att ah, det, var, det var inte meningen att ta er, er verksamhet utan vi liksom bara gjorde det på att ja, vi kände för det ungefär. Nej, men det, det hade inte funkat så att det hade varit väldigt svårt att, att reparera den, den, de, de, de stegen som man tog då för att, att säga, slå till mot alla. Man tog, tog deras tillstånd, man man fick inte ha sina fonder kvar, man, man vad heter det, gick in och gjorde tillsammans polisen, man gjorde, gjorde, gjorde förundersökning. Om det då inte var så att det fanns något, något brottsligt här så är ju alltid ett problem, så att säga, för, för, för staten och, och de olika inblandade myndigheterna.
0: Men det stannar inte vid att staten får problem om alla skulle frias i hovrätten. Även landets högsta politiker skulle tappa ansiktet, menar Per Agerman.
4: Sen har det ju ett, ett annat problem med att... att Väldigt många politiker har varit ute i debatten och sagt att, att alla i princip är eh, ja, ska inte få finnas på det här fondtorget. De, den typen av aktörer ska inte finnas i så att säga, eh, pensionssystemet. Och, och eh, Om de inte har gjort något fel så tror jag att då faller ju också lite grann så säga, den retoriken platt. Eh, så det hade fått eh, stora konsekvenser skulle jag säga om de inte hade, hade lyckats få de földa.
0: Det vill säga en friande dom skulle kräva alldeles för högt pris för staten. Inte bara i förlorat anseende, utan även i ett massivt skadeståndskrav från alla. Därför var en fällande dom det enda alternativet.
4: Jag tror att väldigt många var väldigt nöjda över att domen var så tydligt fällande och att de fick så långa straff och det var så solklart. Jag tror att många var väldigt nöjda med det. Det man kan se är ju att alla har använt sig av den argumentationen, inte minst åklagaren då, har ju på olika sätt både i media och även i, i de olika, under de olika förhandlingarna just sagt det, att man har, man har tagit pengarna och sprungit helt enkelt. Och det är återigen en, en sån här, det är ju en perfekt story liksom. det är ju väldigt lätt att säga, det alla förstår liksom. Vi har en, en hög med pengar som ska förvaltas och så kommer man med sin stora spade och, körde till en skottkärra som man sen springer iväg med liksom på sidan. så där Den bilden är väldigt lätt att förstå för alla. Liksom. Men då hade, då hade ju så, att säga, så att säga systemet funkat. Att man hade så att säga, hittat de här personerna man hade uträttat dem stoppat dem från sin verksamhet och sen fått dem fällda också. Liksom. Det, ja, då har ju liksom kontrollsystemet funkat. Och som sagt att storyn bör ju sluta med en dom i och med att det, var en sån, det är en sån perfekt liksom skurkhistoria. Liksom. Du har ju också då de här två grundarna som, som du har fått mycket uppmärksamhet för sina då, sin, sin, här, sitt privata agerande med liksom, olika köp av hus och köp av helikopter. Och det, det, liksom, det passar ju väldigt bra in i den här bilden att de är väldigt typiskt eh, kortsiktiga giriga skurkar som bara vill så att säga, snå åt sig pengar och snabbt köpa liksom, lyxprodukter och grejer, liksom. Det är ju ingenting som så att säga, har, har hjälpt försvaret, eh, om man säger så. Utan där har de, ju, de blivit liksom, nedsmetade med, med sitt eget beteende. Liksom. Sen om det, då har haft, liksom, om det har haft en relevans eller varit en affärsidé att, att, eh, att, så att säga, äga helikoptrar och hyra ut dem och sådana saker. Det är liksom... Ja. Det är inte det som man får ut i mediet utan det blir det med att du får ut en här, liksom, de, de åker helikopter som eh, glassiga skurkar. Liksom.
0: Vi har hört ekonomijournalisten Per Ageman resonera kring de olika domsluten. I synnerhet vad som ligger bakom de juridiska prövningarna i allra fallet. Men det finns ytterligare omständigheter som förklarar den fällande domen.
7: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Alexander Ersbergs advokater överklagar t- Högsta domstolen i augusti 2021 bara någon månad efter Hovrättens dom och åberopar bland annat grova rättegångsfel. Det vill säga att deras klient inte fått en rättvis prövning. Men så händer något som ett par månader senare får de att komplettera överklagandet. Det är jäv som tidigare påtalats får nu sin sannolika förklaring. Alltså svaret på frågan varför hovrätten varit så angelägen om att ta in Lars Gavelin som expert i rättegången. Han som under en stor del av sin karriär haft nära band till regeringen och finansdepartementet. Ersbergs advokat Carl Johan Manberg och allras advokat Marcus Johansson har fått upplysningar från en hemlig källa. Uppgifter som pekar på ett annat och mer omfattande djäv och som helt ändrar historieskrivningen. Vi har tagit del av uppgifter som ger följande bild av händelseförloppet. Sensommaren 2021 börjar källan att forska i hur det kom sig att hovrätten fällde allras ledning. Källan, och vi kan tills vidare kalla honom X, har fått en dragning av rättsfallet från källor närstående de dömda männen och tycker redan här att det är något som skaver. Med erfarenhet av styrelsearbete i banker känner han till transaktioner liknande de varantaffärer som har gjorts i alla koncernen och som uppgått till betydligt högre belopp. Han har också sett inslaget i tv där hovrättslagman Camilla Olsson motiverar den fällande domen och han har inte blivit övertygad av hennes framträdande.
5: Och hovrätten fäller nu samtliga till ansvar. Och det som har varit avgörande för hovrättens bedömning det är en värdering av bevisningen i målet och till skillnad från tingsrätten så kommer hovrätten fram till att det visat att det finns ett samband mellan varantaffären och aktieköpen och att varantaffären är i själva verket.
0: X kontaktar nyckelpersoner i sitt nätverk för att få en tydligare bild av händelseförloppet och formerar en grupp privatutredare. Uppgifterna de får fram pekar på att processen i hovrätten inte gått rätt till. Ex får kontakt med en person som har förstahandsinformation om vad som hänt i hovrätten. Den här källan ska enligt uppgift må dåligt över det som har inträffat efter att ha bevittnat Alexander Ernsbergs gravida fru som kämpar med att få livet att gå ihop. Den här källan ska därför träffa en advokat för att se över möjligheten att lösas från sin tystnadsplikt. I mitten av september har X fått en klar bild av vad som inträffat och att det finns en person som kan vittna om samröre- mellan regeringen och Svea Hovrätt kopplat till allra målet. Nu vet jag, säger X till en i sitt nätverk: Nu vet jag att Hovrätten blivit påverkad. Han undersöker om vittnet kan lösas från sitt sekretessavtal, och understryker för en av sina kontaktpersoner att de inte kan ha kontakt den närmaste tiden eftersom han befarar att hans telefon är avlyssnad. X har nu ett namn på en minister som ska vara inblandad- vilket får honom att på allvar tvivla på rättssäkerheten. Tiden är nu mogen för X att kontakta Carl-Johan Manberg som är Alexander Ersbergs advokat. Både Carl-Johan Malmberg och allras advokat Marcus Johansson- –anser att de har anledning att ta uppgifterna från X på allvar– –så pass att de använder det han har berättat för dem– –i en komplettering till ansökan om resning i högsta domstolen. Och de skriver... Uppgifterna är bland annat att representanter för Finansdepartementet– –under målet i hovrätten– –ska ha tagit direkta personliga kontakter med hovrättens ledamöter i målet– –i syfte att påverka hovrättens dom i det aktuella målet. Advokaterna anser att det föreligger omständigheter som rubbar förtroende till hovrättens opartiskhet och oberoende i målet, vilket i sin tur innebär att Alexander Ernst och de andra i allras ledning inte fått en rättvis rättegång. I en intervju med Dagens Industri säger Karl-Johan Manberg att han har en hemlig källa som han sedan lång tid träffat i professionella sammanhang och att hans förtroende för källan och hans trovärdighet är högt. Dessutom säger han att ledamöter i högsta domstolen har fått kännedom om påtryckningarna från regeringen mot Svea hovrätt, men valt att inte agera. Avokaterna försöker i ett mejl få ett klargörande från högsta domstolen. Har det framkommit uppgifter om politiska påtryckningar på hovrätten? Och karl Johan Malmberg säger till Dagens Industri Vi vill ha bekräftat att de fått samma information, för det visar i sådana fall att källan har rätt. Men högsta domstolen väljer att inte besvara advokaternas mejl. Och både hovrättslagmannen Camilla Olsson och hovrättsrådet Kristel Lund- förnekar inte oväntat att Finansdepartementet påverkat domen i målet. För oss berättar nu Karl-Johan Manberg om kontakterna med X- eller den han kallar Jag I samband med att vi eh, höll på med ansökan om
5: prövningstillstånd. vill säga jag överklaga hovrättens dom- så blev jag själv uppvaktad av en person som berättade att vederbörande ville tala med mig och att det fanns anledning att beakta att det fanns stor risk att att, det hade förekommit kontakter mellan regeringskansliet, departement och hovrätten inför och under själva domstolsprocessen utan det var folk som var på departementet och det behövde ju då inte vara politiker utan det kunde ju vara tjänstemän som ändå var budbärare och att man hade uppvaktat domstolen inför ett avgörande. Och sen tillkom det uppgifter om att man även inför ansökan om prövningsutstånd hade haft kontakter, personer som då var inblandade i det förstnämnda, nämligen att det hade varit kontakter med hovrätten och sen hade det tagits kontakter med ledamöter i högsta domstolen inför prövningen av om man skulle vilja ha Och så lämnades det uppgifter om hur det eventuellt skulle gå till och så vidare. och De uppgifterna hade jag anledning att ta på allvar eftersom den personen som lämnade uppgifterna var en person som hade kunnat få sådana uppgifter helt enkelt. Och det fanns heller ingen anledning för mig att betvivla uppgifternas sanningshalt eller att de var tillkomna i eget syfte utan de lämnades i akt och mening att sagesmannen hade uppfattat att det här var någonting som var givetvis oerhört känsligt men att det var fel och att domstolen högst sannolikt hade kunnat påverkas och att Vederbörandes stora intresse var huruvida man kunde lita på domstolarna i Sverige. Det vill säga, som vederbörande uttryckte det, kan vi lita på att domstolarna är oberoende och att de dömer rätt helt enkelt. Min utgångspunkt var givetvis att man kunde lita på domstolarna och när jag fick de här uppgifterna så... Blev förfärad och eh, tyckte att det var oerhört allvarligt. Sammantaget med det skriverier som var i samband med att man skulle ha en extra ledamot i hovrätten. Som eh, visade sig, i vart fall enligt våran uppfattning. Och som också ledde till att eh, den personen inte blev utnämnd som eh, special, specialistdomare i hovrätten. Var en person som stod politiker, pensionsmyndigheten nära och det fanns anledning för oss att reagera över det och det ledde som sagt till att den personen inte kom att bli special, specialistdomare i hovrätten. Det tillsammans med de här uppgifterna gjorde att vi kunde inte annat än ta dem på stort allvar. Sen när vi stod inför ett kompli och hade läst domen så fanns det ju anledning, att, eller misstanken tilltog ju när vi läste domskälen– –för att vi upplevde dem inte bara som orättvisa utan som egentligen konstruerade.
0: Så vem är då denna källa X, som alltså är huvudpersonen i det som utspelar sig sen sommaren och hösten 2021? Han heter Håkan Svennerstål och är ett slags grå eminens i det officiella Sverige. Han har ett brett och djupt nätverk inom näringsliv och politik och är en person som verkar i det dolda. Han har fungerat som rådgivare till statsråd och har därmed tystnadsplikt. I hans nätverk återfinns politiker och tjänstemän i samhällstoppen- som före folkpartiledaren Bengt Westerberg och moderata riksdagsledamoten och förre ministern Bo Könberg. Svennerstol har också arbetat för tidigare näringsministern och Centerpartiledaren Maud Olofsson och är god vän med förre landshövdingen i Jämtlands län Göran Hägglund, tillika statssekreterare åt Maud Olofsson. Hans profil på LinkedIn är knapphändig. Universitetsutbildning med examen i ledarskap, ekonomi och psykologi. Och han driver sedan 20 år och Partners, en konsultfirma inom företagsmanagement. Vår research ger bilden av en person med över 40 års erfarenhet– –av att utveckla ledare, organisationer och strategi på global nivå. Han är född 1945 och bor i en stor våning på Östermalm i Stockholm. När Svennerstol träffar advokaterna hösten 2021– har Carl-Johan Malmberg lämnat in Alexander Ersbergs ansökan om prövningstillstånd till Högsta domstolen. Svennerstol vet inte om att spelas in. Vi har tagit del av hela samtalet och kan nu avslöja vad som sades.
5: Känner Ja, är ja, Då öppnar åt det är ingen fara. Vill bara kolla så att du... Ja, ja är ingen fara.
0: Svennerstol börjar med att förklara att hans intresse grundar sig på att domstolar i Sverige inte dömer neutralt och att andra fallet är ett typiskt exempel på det. Kort sagt kan vi lita på våra domstolar. Han nämner att någon har kontaktat två av justitieråden i Högsta domstolen som ska fatta beslutet att antingen avslå eller bevilja resning i andra målet. Svennerstol säger att justitieråden arbetat i regeringskansliet tillsammans med två av hans kompisar.
3: Jag kan bara säga så mycket att någon har pratat med två av de här. I extra domstolen? Mm. Mm. Vad det? du Jag frågade. Jag tror jag Va? Du menar du att du pratat med hovrättens ledamöter Nej. eller i högsta
5: domstolen? Högsta domstolen. det men då säger Ja. Och när du säger dem i högsta domstolen, är det två random justitieråd eller är det de två av dem som eventuellt ska fatta beslut?
3: De som kommer fatta beslut? Ja. Alltså man, det, är ju så här, det går ju till så här att flera av HDS justitieråd har varit i departementet och varit rättschef. Mm. Och då har de jobbat med, med ja. politiska personer. Ja. Nu råkar det vara så att de här två har jobbat med två kompisar till mig. Mm. Så vi har ja, gjort ett informellt möte. Av ja. ja. principiella karaktärer kan vi lita på våra domstolar. Ja. Mm. Får eh, de här va, som har tvivelaktiga case, får de en rättvis bedömning? Mm.
0: Samtalet kommer in på att personer som är inblandade är rädda, att de inte ska anses vara möjliga att påverka, eller som Svennerstål uttrycker det, medgörliga.
3: En del är ju rädda, mm. eller de är rädda, mm. att de ska få stämpeln att de inte är medgörliga.
0: Mm. Och så säger han något som är sensationellt.
3: Det har varit möten där tjänstemän från pensionsmyndighet mm. har varit med. Och haft en avvikande åsikt i förhållande till ledamöter i ja. Pensionsmyndighetens styrelse
0: som har haft direkt kontakt med Magdalena. Han pratar alltså om möten där tjänstemän från Pensionsmyndigheten haft en avvikande åsikt i förhållande till ledamöter i Pensionsmyndighetens styrelse. Och som har haft direkt kontakt med Magdalena Andersson. Han säger också att det håller ett informellt möte med de båda justitieråden på ett landställe. Det är alltså det som Karl-Johan Malmberg senare säger till Dagens Industri. Att ledamöter i högsta domstolen har fått kännedom om påtryckningarna från regeringen mot Svea hovrätt men valt att inte agera.
3: Jag är ju en en liten knägar i det här. Jag jag förstår det. Men, Men det är ju två större personligheter som är här. Mm. Och nu har vi lyckats med att ja. de har gått till de här två justitsivåer ja. och pratat för informellt. I ja. kaffe ute på och ja. mm. Bara det är otroligt
0: stort. Karl-Johan Mannberg frågar Svennerstol om han kan använda uppgifterna om kontakterna med ledamöterna i Svea hovrätt. Han får grönt ljus. Och nu blir Svennerstol mer konkret om att det har förekommit kontakter mellan regeringskansliet och Svea hovrätt.
3: Är det tjänstemän på pensionsmyndigheten då som har... Nej, det, kan inte... Nej, okay. det, det kan jag inte säga, men alltså, det har kom, förekommit sådana kontakter Ja, mellan Finansdepartementet och... Ja, just det. Och, 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 och att Finansdepartementets chef, den vet vi om det. Mm. Och hon skulle då skicka... Nej, inte hon. Ja. Det är ju en sakkunnig som inte registrerar av snälle. Ja, just det ja. Som är det. Som promenerar till ja, så, Jag vet inte hur det går till. Nej,
5: jag förstår. Men, men... som tog sig till redan? Absolut.
3: Ja. Och, och, men det måste ju vara på initiativet av stads. Ja, ja, men alltså det här är ju, Om det skulle det här kunna komma upp till ytan på ett annat ja. sätt. Så är det en politisk form om ja. att sluta med Magdalena De kommer att sluta. Ja, det är klart.
0: Ja. Magdalena skulle alltså tvingas avgå om det Svennerstål säger kom fram, att en medarbetare till henne har fungerat som budbärare mellan Rosenbad och Riddarholmen. Den personen uppges vara en kvinna som efteråt fått kalla fötter när hon insett vad hon har ställt till med och i kontakt med en advokat för att se över möjligheten att lösas från sin tystnadsplikt. Hon har sedan sjukskrivit sig och inte längre velat träda fram.
5: Och då den, den sista frågan, så att jag också förstår det, den här personen, vi, vi talade ju om en person, inte namngiven, men den här personen som eh, eh, övervägde om vederbörande skulle gå till pressen och, och liksom lägga upp en, en stor eller en sanningen om så man säga, och att vd hade varit hos sina advokater eller sina advokater och blivit så att säga rådfrågade, eller rådfrågade advokaterna. Är, är den processen död eller är det... Nej,
3: den är inte död, men personen vill inte. Det är ett annat spår. Så vi, har, vi, vi jobbar inte i det spåret. Men det spåret har lett till just den här diskussionen. Mm. Så d- d- han eller hon som
5: gick till advokaten oavsett råd har sagt nej, men det
3: är inte värt att göra. Eller? Jo, men det finns andra problem där. Ja. Personen har sjuk.
0: Hon har alltså blivit sjuk, säger Svennerstol. –och har därför valt att inte ta processen vidare. Mötet avrundas med att advokat Marcus Johansson säger att allras hårda motstånd– –från köpstoppet, avregistreringen från premiepensionssystemet till rättprocessen i domstol– –fått pensionsmyndigheten att inse att man inte haft tillräckligt på fötterna gentemot allra– –men att ha gått så långt i processen att det inte varit möjligt att göra annat än att fortsätta ända in i kaklet.
4: Och jag vet också att man internt på pensionsmöjligheten, efter att man väl, liksom, efter vi började svara av vår polemik, så ångrar de att de det det är som ett offent, men de kan inte backa
0: tillbaka. Han tillägger att Allra visserligen legat nära gränserna för det tillåtna i sina affärer, men att de ändå gjort allting enligt gällande regler. Och det ansågs vara tillräckligt för att använda Allra för att statuera ett exempel. Vilket Håkan Svensson bekräftar. Ska jag vara helt ärlig?
6: Eh, om, du,
4: om du tänker att du har 10 stycken reglag som du kan ställa från 1 till 10 och går du över 10, så hamnar du i en röd zon som är kriminellt. Eh, så är det här, det här är en kille som har ställt reglagen på 8 och 9. Eh, men de har gjort allting by the book. Eh, men men de har ju, alltså jag tycker ju att de har blivit utvalda, jag vet ju att de har det, alltså jag, jag vet ju att de har blivit utvalda som en av flera
3: BPM-aktörer som det skulle statueras exempel på. Men du ju också, det är ju Göran Hägglund.
0: Svennerstål säger att han har fått bilden bekräftad av Göran Häglund, alltså inte Kristdemokraternas Göran Häglund, utan före statssekreteraren åt Mod Olofsson. När vi ringer Göran Hägglund förnekar han dock all kännedom om det som Svennerstol berättat för advokaterna. Håkan säger det nämligen att du har sagt till honom att aldrig användes för att statuera ett exempel för att få bort oseriösa aktörer på Fondtorget. Känner du igen det? Nej, du. Det är...
3: Jag har inte ens någon minne om att jag har pratat om mm. det och blivit honom. Nej, det känner jag verkligen
0: inte. Igenom. Så, för att sammanfatta. Vi har alltså en person, Håkan Svennerstål, med en gedigen bakgrund i näringsliv och det politiska livet, som lämnat upplysningar om hur allra slängs under bussen för att statuera exempel. Hur företrädare för regeringen utövat påtryckningar på Svea hovrätt för att få allras fält Och att detta kommunicerats till högsta domstolen. Vi har haft flera kontakter med Svennerstol. Vi vet att han initialt blev rosenrasande på sin vän Karl-Johan Manberg för att han inte bara dokumenterat mötet utan också använt informationen i en intervju med Dagens Industri. På det viset skulle alla som är någorlunda insatta lätt kunna lista ut att det är Svennerstål som är den hemliga källan, vilket inte skulle landa väl i hans nätverk. Han har till och med undersökt möjligheterna att hindra oss från att använda inspelningen, men insett att det inte är juridiskt möjligt. Därefter har Svennerstål pendlat mellan två lägen. Han har övervägt att träda fram med sin information, men varje gång dragit sig undan. Hallå? Vid vårt första samtal intar han positionen att han ingenting vet. Ja. Och vi har tagit del av eh, dokumentationen. Ja,
3: jag, jag har ingenting att säga.
0: Okej. Okay. Okay. Ingenting. Okay. Nej, ja, men jag tänkte bara säga att vi vill gärna få dig att kommentera det du säger i en av de inspelningarna. Nej, jag, så jag vill jag... inte
3: säga någonting. Jag har sagt till... Eh advokaten redan har gjort väldigt tydligt det finns inga underlag för hjälp. Ja. Absolut inte.
0: Vad alltså, Det finns inga underlag för... Det finns,
3: det finns inga underlag för hjälp. Ja.
0: Men redan dagen efter ringer han tillbaka och nu är tonfallet närmast förbindligt.
3: Det här är Håkan Sundstål.
0: Ja, hej. Thomas ska jag börja här?
3: Thomas du ringde till mig igår. Japp. Och... Eh... Jag satt då i, ett,
0: i en bil ah. i Genève. med en massa,
3: massa grupper och det var inget bra att Nej. svara dig. Men nu när du har ringt så ska jag inte jag vara oäven alltså, mot dig som journalist. Det är klart att vi kan träffas på
0: något sätt. Han säger att han har kollat upp mig och förstått att jag kan mitt jobb. –och han föreslår att vi träffas.
3: Nästa vecka kan vi ha möte. Jo, ja, Bra. Vi kan bestämma en dag när vi
0: ser på en lämplig... vill ha frågorna i förväg på mejl– –och jag formulerar tio frågeställningar– –som samtliga har sitt ursprung i det som han själv berättat– –under mötet med advokaterna. Men han ställer in mötet två gånger– –och när Svenerstol väl mailar sina svar– är det som om man aldrig sagt något av det vi just hört honom säga. Han svarar omväxlande, det känner jag inte till, det vet jag inte. Jag känner inte till något om detta. I det här läget ställer man sig onekligen frågan Vad är sant av det Håkan Svennerstål sagt? Inte bara i den hemliga inspelningen utan också till andra personer i allras omedelbara närhet. Hans beteende är motsägelsefullt och vi kan egentligen bara konstatera att Alexander Ernstbergers och Allras avokater- Carl-Johan Mannberg och Marcus Johansson- tagit hans uppgifter på fullaste allvar- och har använt dem i resningsansökan till högsta domstolen. Alexander Ernstberger och de andra i Allras ledning- har nu suttit fängsade sedan augusti 2021. Ska de sitta där? Ja, det är inte vår sak att avgöra. Vi har i denna dokumentär visat hur spelet sett ut bakom kulisserna- och vilka krafter som samverkat för att få dem fällda. Avslutningsvis, låt oss återvända till den grupp finansrebeller- som hela den här historien började med. Hur ser de på sina respektive roller i allra dramat? Vi hör Mikael Nyman, chefredaktör på Pensionsmyndigheterna. Men hur ser du dig själv? Är du journalist eller är du aktivist? eller Vilken roll? I
3: allra så har det varit så att jag har velat belysa och och förklara effekterna mer i rollen som journalist. För jag har varit och är fortfarande journalist i alla delar. Men visst, jag
1: står ju fri att ha åsikter om saker och ting. På det sättet så det jag tycker illa om och det jag vill gräva i, där har jag ju åsikter.
0: Precis, du har ju uttryckt det som att du, du är beredd att gå ganska långt, nästan hur långt som helst för att driva många i templet, som du uttrycker det. Ja, det har jag gjort ju, ja. precis så. Ja. Men jag jag... Det, det är jag
5: samtidigt extremt kritisk mot dels hur det här systemet med
0: Bankon sattes upp, vilket var extremt naivt när man gjorde det. Men Mikael, ibland om man följer det du har skrivit och tittar på vad du har gjort tidigare och vilket typ av uppdrag du har tagit så ibland jag då som journalist har ibland lite svårt att skilja på dig som journalist eller är du så att säga för du tar ju också uppdrag från både pensionsmyndigheten och socialdepartementet och det det framgår inte riktigt när du uttalar dig i plånboken i Sveriges Radio. Jag, Jag tänker själv att det skulle kanske vara lite problematiskt att du som journalist och utgivare pensionsnyheterna så tydligt arbetar på uppdrag för ena sidan i den här rättsprocessen som sätter igång då våren 2017.
5: Ja. Nej, jag jobbar inte bara för ena sidan. Jag har varit på bägge sidor. Jag har suttit och pratat med Alexander uppe på hans kontor. Och jag har skrivit om vad han har gjort och han har fått uttrycka sig
0: väldigt ja. tydligt. Jo, men min poäng är att du är ju en uppdragstagare och åt en part i den konflikten, i den brottsmålsprocessen.
5: Ja, jag skulle kunna företräda det eller domstolarna eller vad du vill. Det vill säga att förse, förse alla med rätt fakta. Det har varit
3: min princip hela tiden, absolut. Mm. Det, det, det gör jag fortfarande. Jag följer den juridiken
0: fortfarande. Mm. Mikael Nyman är alltså väldigt tydlig med hur han ser på sin roll i det här dramat. Och så har vi Patrik Sigborn, navet i Finansrebellerna, som började hela granskningen av Allra tillsammans med Per Brantemark på Pensionsmyndigheten.
6: Och som, som har jag ju stämt av under resans gång med mina mina mitt nätverk. Alltså tänker jag rätt? Alltså, det, kan det vara så här det går till? Och sen när jag har begärt ut handlingar och kommit fram till slutsatser så har jag löpande matat Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten med, med det jag har funnit.
0: Jag tycker det är jätteintressant att du som en oberoende granskare som är i den här gruppen, att du får en... Det du kan bidra med till själva i rättsprocessen och i så att säga, för pensionsmyndigheten som blivande målsägande i det här målet. Du spelar en väldigt stor roll i, i, i den kontexten, har jag förstått. Ja, men jag, jag vet
6: inte hur mycket myndigheten hade koll på innan innan jag gav de, de här uppgifterna. Men, men, vilken myndighet pratar du om nu? Eh, pensionsmyndigheten mm. eh, framför allt. Så ekobördsmyndigheten hade jag inte... Hade, hade jag inte jag kände ju ingen på Ekobotsmyndigheten. De skickade bara uppgifter till- medan jag råkade känna Per Brantemark på pensionsmyndigheten. Så vi har ju omgått privat. Vi spelade innebandy på gymnasiet och så vidare. Så vi har ju följt, följt varandra un, under, under många år. Så det, det, är ju ingen, det är ingen hemlighet att vi, vi pratar om, om, om jobbet och så där. Och då, då, så, så när jag gav uppgifter till pensionsmyndigheten, då gav jag det till honom- för det, för det är min kompis.
0: Förutom Per Brantemark på pensionsmyndigheten- har Sigborn också haft nära kontakt med åklagaren Thomas Hertz. Eller Hur, hur gick det där till? Jag är bara så nyfiken ja, nej, på men det. Är vara... väldigt, det är väldigt enkelt.
6: Jag gick ja. in på ekofossmyndigheten.se och ja. så tipsa, tipslåda. Så mejlade jag till den där lådan. Alltså, det här är mina fynd och så skickar jag pdf-filer. Och... Okay,
0: yeah. men, men du har ju en, 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 en kontakt med Thomas Hertz under den här perioden. Hur kommer det sig att ni två? För det, jag, jag vet inte om det är särskilt vanligt i sådana här sammanhang att en, en åklagare på Ekobrottsmyndigheten eller åklagarmyndigheten ta hjälp från en privatperson i ett brottmål på det här sättet? Jag är så nyfiken.
6: Hur lyckades du med det? Jaha, men jag tror inte han har fått så mycket hjälp av egentligen. Det är mest mm. jag som har begärt ut handlingar. Mm. Men, men i övrigt så han har han klart sig alldeles utmärkt tror jag, utan min, mitt arbete mm. i efterhand.
0: Avslutningsvis har vi Per Brantemark- han arbetade på pensionsmyndigheten och agerade både som tjänsteman och privatperson för att få alla fälla. Vi har flera gånger sökt honom för en intervju. Jag förstår. Ja, jag måste få fundera lite. Jag
3: Absolut. Jag är, är inte egentligen superpig på att öppna
0: upp det här igen. Jag har fått en hel del både hot och hat. Nej! Hvorför? Ja, och jag har tänkt på olika... Typ av forum. så att, eh, jag, ja. jag är inte jättesugen eh, men eh, ja, jag ska fundera lite. Ja men gör det, fundera på eh, det. Jag du förstår har... att ni är intresserade av liksom, min, min roll i det hela. Ja, det verkligen. verkligen. Eh, Vi mejlar honom två gånger och ringer upp igen. Per Brandmark Ja oh, hej, det var Thomas Sjöberg, podcasten under ytan.
3: Hej Thomas eh, jag
0: tror lite illa till här. Jag, jag får be att av mig. Oh, Okej. Okay. Ja. Ja. Gör det. Du är välkommen. Tack. Tack, Tack. Hej, hej. hej. Men Brantemark ringer aldrig tillbaka. Du har lyssnat på sjätte och sista delen av En perfekt storm. Den okända historien om allra skandalen. En dokumentär om mig, Thomas Sjöberg och Anders Nyström- producerad av Current Affairs. I den här dokumentären har vi berättat om det hittills okända spelet bakom kulisserna- som leder till att Alexander Ernstberger och hans kompanjoner döms till långa fängelsestraff. I vår berättelse tar vi dock inte ställning i skuldfrågan- det vill säga om de inblandade är skyldiga eller oskyldiga. Research, Evelina Kocko- och Emiliano Strauss. Klippning och ljudläggning, Runsten Media. Vignettmusik komponerad av Carl Gartmyr. Utöver våra egna intervjuer har vi också hört ljudklipp från TV4, Yle, Sveriges Television, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Aftonbladet, Expressen, Pensionsmyndigheten och AP7 Sofafonden. Grävande journalistik kräver mycket tid och arbete. Därför vill vi erbjuda dig ett sätt att stötta oss så att vi kan fortsätta granska historier som finns under ytan. Om du blir medlem i Underytan Plus för 39 kronor i månaden kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack
2: för att du lyssnar.